0: staklenim zvonom.
1: Dobar dan. Nedelja od 9.05 do 10.00 na talasima prvog programa Radio Novog Sada. Već godinama je rezervisan termin za sve one koji prate teme iz oblasti zaštite životne sredine. U današnjem izdanju emisije pod staklenim zvonom govorit ćemo o podacima Svetske zdravstvene organizacije u vezi sa zagađenjem vazduha i o tome šta pojedine zemlje čine kako bi zagađenje svele podnošljiv nivo. Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije započelo je kampanju Ne pali strnjiku, a isto ministarstvo uz podršku vlade Japana sprovodi veliku akciju dekarbonizacije, zelene tranzicije privrede i podrške energetski ugroženim domaćinstvima. Početkom avgusta Srbije je potrošila sve prirodne resurse za ovu godinu i ušla u takozvani ekološki dug. Šta to znači, pitali smo profesorku Sunčicu Vješticu. U Novom Sadu i Pančevu u toku su izbori za najlepše bašte i balkone. U petak i subotu na platovu ispred Novosadskog Spensa nastavljene su tradicionalne cvetne pijece, a sumiraćemo i rezultate limenka Teater Festa održanog u Somboru. Много разлога да останете у стале се првог програма Радио налог сада до 10 часова, а данашњу емисију под стакланим звоном реализују у техници Марица Јунг, за избор музике задужена је Маја Томас, а пред микрофоном је Иван Ножинић.
2: До природа која нас плаче. За владацким својим U sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju Živog sveta Kao da su Ljudi skloni Čovek sam je nikkas mus mono
1: Analiza satelitskih podataka pokazuje da se 98% ljudi u Evropi suočava sa zagađenjem vazduha koje je iznad granice koje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Evropska unija zato predlaže nova pravila. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da prosečna koncentracija zagađenja sitnim česticama ne sme da prelazi 5 mikrograma po kubnom metru vazduha godišnje. Nivovi zagađenja razlikuju se od regiona do regiona. Situacija je posebno problematična u delovima Istočne Evrope, dolini reke Po u Italiji i na širim područjima velikih gradova kao što su Atina, Barcelona i Pariz. Analiza takođe pokazuje da najzagađeniji regioni u Evropi dostižu prosječnu godišnju koncentraciju od oko 25 mikrograma po kubnom metru. U pojedinim regionima u kojima je koncentracija mikročestica bila velika, u poslednje vreme došlo je do poboljšanja. Reč je o Južnoj Poljskoj. Do povoljnije situacije u Poljskoj došlo je nakon što su vlasti te zemlje pokrenule plan za modernizaciju sistema grejanja u domaćinstvima. Тај програм траје већ 10 година. Рећ је о замени стариј пећи. Скоро 800 хилјада застарелих пећи је заменјено, али је остало још око 3 милиона. Према истраживању Евробарометра из 2022. већина Европљана сада сматра да су респираторне болести узроковане загађањем ваздуха озбилјан проблем. Dok su mnogi ispredenici rekli da misle da nisu dobro informisani o trenutnim standardima, velika većina izjavljuje da je svesna tog problema i smatra da bi pravila o kvalitetu vazduha trebalo poštriti. God. Početak kampanja od nacionalnog značaja ne pali stranjiku sa ciljem da se zaustavi štetna praksa paljanja žetvenih ostataka i time spreče požari koji dovode do zavrđenja vazduha, uništao je okolinu i imovinu, svečano obeležen 4. septembra u Ministarstvu zaštite životne sredine. Ministarka Irena Vujović novela je da će kampanjom biti skrenuta pažnja na štetnost i kažnjivost paljenja biljnih ostataka na njivama nakon žetve, ali i na savete kako da se oni zbrinu na način koji ne šteti životnoj sredini i ne ugrožava zdravlje i bezbednost ljudi i dodala.
3: Kroz radnu grupu koju imamo na nivou vlade, svi smo zaključili da je paljenje stranjike, odnosno žetvenih ostataka i biljnih ostataka znatno narušava životnu sredinu i pre svega kvalitet vazduha. Svi se trudimo da poboljšamo i unapredimo kvalitet vazduha, a naročito i u mesecima kada nema grejne sezone, a mi učinimo da se dogodi da zabeležimo prekomerno zagađenje vazduha u pojedinim opštinama. Stoga se nadam da će ova kampanja podizanja svesti za koju je zaduženo Ministarstvo životne sredine u mnogome doprineti da se svest pojedinaca podigne na viši nivo. Kao što smo čuli, u prošloj godini zabeleženo je 15.000 požara. Oni ne samo da su nadušili kvalitet vazduha, nego već kvalitet i zemljišta, a i biodiverziteta. Ono što je važno jeste da postoji kaznena politika, da kle za sve neodgovorne pojedince i da je paljenje žetvenih ostataka protivzakonito. I molim stoga građane Srbije da se ponašaju u skladu sa tim. A isto tako se nadam i da će ova kampanja doprineti takođe da imamo manje požara, manje kazni i da će sami i poljoprivrednici i drugi građani Srbije učiniti korak u napred za sebe, za svakoga od nas, za buduće generacije.
1: Kampanja je istakla ministarka Irena Vujović, rezultat dobre saradnje Ministarstva zaštite životne sredine, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a realizuje se uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji i programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
0: U Srbiji se svake godine zabeleži na stotine požara izazvanih paljenjem stranjike, Samo u 2018. godini paljen je poljoprivredni otpad na površini većoj od 500 hektara. Paljenje stranjike nanosi veliku štetu i ugrožava živote, zbog čega je zakonom strogo zabranjeno. Požar se lako otme kontroli, uništavajući okolne useve, šume, biljni i životinski svijet. Mnoge vraste koje stradaju, poput divljači i redkih ptica, su i zakonom zaštićene. Ispuštanjem velike količine ugljen dioksida, koje je poslednica požara, povećavaš efekt kasova staklene pašte. Time utičeš na nepovoljnije klimatske uslove i povećavanje snage i učestalosti poplava i suša. Paljenjem bilnog otpada uništavaš sav život u zemlji neophodan za raste biljnih kultura i nanosiš dugoročnu ekološku štetu, zemljištu i životnoj sredini. Umesto zabranjenog i štetnog paljenja, nauči kako da tretiraš biljni otpad, da ga ponovo upotrebiš u svojoj proizvodnji ili pretvoriš u energiju. Budi odgovoran i savestan prema svojoj porodici, imovini i zemlji. Ne pali stranjiku! Ne zagađuj životnu sredinu, ne rizikuj živote i imovinu.
1: Zalasimo ste prvog programa Radio Novog Sada i pratite emisiju pod staklenim zvonom. Ide na rešenja za dekarbonizaciju, zelenu tranziciju privrede i podršku energetski ugroženim domaćinstvima predstavilo je u sredu 6. septembra 28 domaćih kompanija sa ciljem poboljšanja efikasnosti, većoj upotrebi obnovljivih izvora energije i efikasnijem korišćenju prirodnih resursa. Uz podršku vlade Japana pod pokroviteljstvom programu jedinih nacija za razvoj i u partnerstvu sa ministarstvima rudarstva i energetike i zaštite životne sredine obezbeđeni su mentori koji će raditi sa timovima kako bi svoje ideje razvili za primenu u praksi, a najuspešniji će za to dobiti i sufinansiranje. Ambasador Japana u Srbiji, Akira Imamura, je istakao da je cilj programa pruženje podrške zemljama u razvoju u zelenoj tranzici ka dekarbonizaciji te da su za Srbiju u tu svrhu opredeljena 2 miliona dolara. Vlada Japana je u martu tekućeg godine dala dodatni doprinos od 23 miliona dolara za ublažavanje klimatskih promena, što ukupno predstavlja doprinose od 65 miliona tokom protekle dve godine, rekao je Iba Mura. Prisutnima se u ime Ministarstva za zaštitu životne sredine obratila državna sekretarka Sandra Dokić, koja je istakla važnost zajedničkog projekta Japana i Srbije.
4: Ovim projektom, Vlada Japana i Vlada Republike Srbije potvrđuju svoju posvećenost, a to je da dostignemo ciljeve koje smo sebi zadali kada smo usvojili nacionalno određeni doprinost. A to je da smanjimo emisije sa efektom staklene bašte za 33,3% do 2030. godine. Dostizanje samih ciljeva, je neophodno i potrebno je učišće i same privrede, jer sama država svojim aktima koje donosi, kao što je strategija nisko-ugljeničnog razvoja, daje smer na koji način to možemo da uradimo ali privreda je ta koja mora da pokaže svoju spremnost da se okrene ka zelenoj transformaciji, da vidi koje su sve to mogućnosti koje stoji ispred nje u smislu korišćenja obnovljivih izvora energije, a sve sa ciljem da postane konkurentna ne samo na našem i evropskom tržištu, nego i na globalnom nivolu.
1: Među inovativnim rešenjima koje su predstavljenja na događaju u hotelu Mona našla se ideja energetske zadruge Elektropionir iz Beograda koja zajedno sa organskom farmom Organela planira korišćenje solarne energije u procesu proizvodnje organske hrane, a poseban značaj za sprovođenje ove ideje imaće umrežavanje energetskih i poljoprivrednih zadruga. Kompanija Toyo Tire Srbija će reciklirati gume i od njih praviti ulični mobilijar, čime će smanjiti štetan utjecaj otpada od guma na životnu sredinu. Porodična firma koja se bavi proizvodnjom uređaja za grejanje, hlađenje i ventilaciju KGH Engineering iz Zajčara planira ugradnju solarnih panela i njihovo povezivanje sa cvetnim plastinikom koji vode članice domaćinstva kao i toplotne pumpe, vazduh voda za potrebe grejanja i hlađenja poslovnih prostorija. Rešenje kompanije Beočista energija omogućava objedinjavanje zatvaranja i sanacije deponije u Vinči kroz izgradnju postrojenja za energetsko iskorišćenje otpada i deponijskog gasa. Podsjetimo na to da je prema Evropskom zelenom dogovoru Zelenom agendom za Zapadni Balkan i sporazumom o klimi iz Pariza, zajednički cilj da Evropa postane klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Po rečima Dokićeve, zbog toga je zelena transformacija neminovnost zemalja Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije i onih država koje se nalaze na njihovom tržištu. Ona je dodala da Ministarstvo za zaštitu životne sredine intenzivno radi na implementaciji zelene agende u Srbiji uz veliku pomoć vlada Kraljevine Švedske i Švajcarske. Državna sekretarka Sandra Dokić pozvala je kompanije i predstavnike lokalnih samouprava u Srbiji da se javljaju na konkurse Ministarstva za zaštitu životne sredine i prate njegove aktivnosti.
4: Ja vas takođe pozivam da pratite sve aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine, zato što i velika sredstva se izdvaju iz samog nacionalnog budžeta. Mi objavljujemo javne pozive gde odstičemo jedinice lokalnih samouprava da se jave na naše konkurse, koji imaju za cilj ne samo poboljšanje kvaliteta vazduha, nego i upravljanje otpadom, zatvaranje nesanitarnih deponija, kao i upravljanje otpadnim vodama. Upravo sve te aktivnosti nama treba da pomognu, da dostignemo ono što hoćemo, a to je da smanjimo emisije sa efektom staklene bašte, da smanjimo zagađenje i da svi imamo kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, mnogo bolju životnu sredinu koju zaslužujemo kako mi, tako i, sve, i naše dolazeće generacije.
1: Radio Novi Sad pridružuje se pozivu državne sekretarke Sandre Dokić za što zdravije životne sredine u našoj zemlji. Pritisak na prirodu i prirodne resurse iz godina u godinu raste. Početkom avgusta potrošili smo sve prirodne resurse za ovu godinu koje planeta može da proizvede ili obnovi i ušli u ekološki dug. Čovečanstvo i dalje troši 1.7 planeta, iako nam je na raspolaganju samo jedna. Rešenja postoje, ali treba da se odgovornije ponašamo prema prirodi i njenim resursima, da ih ne trošimo i ne milice rasipamo kako bi sačuvali planetu i za buduće generacije. Jedan od načina je da smanjimo pritisak na prirodne resurse i u tom kontekstu sve češće se pominje pojam cirkularne ekonomije. Šta je to cirkularna ekonomija, zašto je poisto sa reciklažom i kako nam cirkularna ekonomija može pomoći da smanjimo pritisak na prirodne resurse, o tome je sa profesorkom Sunčicom Vješticom razgovarala Dragana Ratković.
5: Da li je cirkularna ekonomija zaštita životna sredina ili biznis? Kad
6: postavite pitanje na modelu ispitanika 10, ja mislim da će vam 9 odgovoriti da je životna sredina, a ona jedan će se zapitati da li je to životna sredina ili ekonomski aspekt poslovanja a onda se vraćamo na temu ako je životna sredina i ako devet ispitanika asocira na brigu ili zaštitu životne sredine pa zašto se mi onda danas borimo da pokažemo, da dokažemo važnost zaštite aspekata prirode ako mene pitate kao stručno lice, kao zainteresovanog građanina cirkularna ekonomija je ekonomska kategorija Ali ekonomska kategorija koja mora u osnovi da ima balans između potrošnje resursa koji su nam potrebni za poslovanje i njihovih uticaja na vodu, na vazduh, na zemljište, odnosno na medijume životne sredine koja nas okružuje.
5: Da li je to onda i osnovna razlika između cirkularne i linearne ekonomije u odnosu na životnu sredinu?
6: U suštini ne. Liderna ekonomija je bila zamišljena da imate fazni proces u kome sledi pravilo jedna faza prati drugu. Koliko se poštovao kvalitet resursa koji ulaze u tehnogeni proces, to je bilo jedino što se doticalo životne sredine da se u toj eksploataciji prirodnih resursa koliko toliko zaštiti eksploatacijono jezgrom ali se nije toliko vodilo računa o dizajnu proizvoda koji bi kasnije mogao ponovo da se iskoristi. Ono što cirkularna ekonomija ili model poslovanja treba da donese je da se u svakoj fazi životnog veka našeg proizvoda posveti pažnja i da se proizvod dizajnira na način da je moguć njegov povrat u ponovnu obradu njegova delimična ili potpuna rekonstrukcija, odnosno zamena određenih komponenti, a samim tim i produženje životnog veka, i da ono što na kraju završi bez upotrebne vrednosti, bude degradabilno u nekom realnom vremenskom okviru.
5: Živimo u 21. veku i znamo da ekonomija i privreda značajno utiču na životnu sredinu. Zašto onda o cirkularnoj ekonomiji pričamo unazad Možda 7-8 godina je intenzivno krenula priča iz Evropske unije. Mi smo, možemo reći, na samom početku. Jesmo doneli mapu puta cirkularne ekonomije, ali da li uopšte imamo osnovu da realizujemo ovaj ekonomski model?
6: Neka mi ne zamere vaši slušaoci i stručna javnost koja ovo bude komentarisala, ali mi nismo spremni za koncept cirkularne ekonomije, ne zato što nemamo... Pameti, ne zato što nemamo stručnjake, nego zato što koncept cirkularne ekonomije je jedna kompleksna infrastrukturna Delatnost. Sad jedna digresija. Kako kažu, kada je projekat uspešan? Kada je 90% pripreme dobro odrađeno, a onih 10% je realizacija. Zemlje koje su razvijene i bogate zemlje koje su uveliko počele da primenju ovaj koncept, su potrošile sigurno od drugog svetskog rata vreme da infrastrukturno da se pripreme za dolazak ovog biznis modela i onda kada uredite dobru pripremu nije problem. Pitali ste me zašto mi tako kratko razgovaramo? Nužda nas je prvo naterala jer smo na putu pristupa Evropskoj uniji koja ne toleriše ovo što se dešava u Srbiji, a to je jedan opšti nemar kada je u pitanju životna sredina, a druga stvar još uvek je termin cirkularna ekonomija kod nas popularistički i a, mnoge diskusije se vode samo na nivou razmene reči. Neka mi oproste oni koji su primenili to u svom poslovanju, a sigurno ih ima i ja znam za do primere dobre prakse, odnosno sve ovo mora da bude obavezujuće za svakog člana društva. Dogod mi o tome samo pričamo, a nismo uslovljeni da to i primenjujemo, Ne postoji mehanizam da se primeni cirkularna ekonomija, ako u njoj to pričamo, ali isto je stvari sa drugim konceptima. Volala bih još da negde ponovim jednu činjenicu. Kada je prvi put izgovoren termin cirkularna ekonomija, onda se maho mon poistovećivao sa reciklažu. Model cirkularne ekonomije jednako je ekodizajn, a upravljanje odpadom i njegova nužna tehnološka Оција рециклажа је само добар алат да се примени принцип рада на овај начин зашто? Ако смо на ни боу да је отпад ве створен, а сведоцисмо да се ствара и да се повећава количина, онда нам је рециклажа јако скуу палат за примену циркуларне еконологије. Рециклажа мора да буде планира и предвиђена за он и проценат екодизајна, modeliranog proizvoda po principima ekoloških modela, da bi reciklaža samo bila priroda nastavak životnog veka. I da mi danas nemamo reciklažu kao stavku, kao kategoriju koja će nas koštati i za koju nemamo dovoljno sredstava, nego da jednostavno ona bude deo tehnološke linije. Tako da ja ne bih isticala upravljanje otpadom kao posebnu kategoriju ili poseban mehanizam Ali u ovom trenutku, jer smo zatečeni količinama, on je trenutno nama snag. Ako uspostavimo dobar sistem, lakše ćemo preći na model cirkularne ekonomije, brže i lakše.
5: Da li onda u tom smislu model cirkularne ekonomije možemo definisati kao manji pritisak na prirodne Upravo resurse? To. Je... Upravo
6: to, hvala vam na toj misli. To i treba da bude smanjenje optimizacija negativnih uticaja i pritisaka na životnu sredinu. To i jeste osnovni smisao, jer ne možete eliminisati onaj biznis interes. To prosto mora da funkcioniše kako bi se društvo razvijalo. Ali ako uspemo u tom našem poslovnom modelu da optimizujemo pritiske, mi smo onda pobedili.
1: Iako smo skoro svakodnevno okruženi asfaltom i u gradu vidimo sve manje zelenila, neki naši sugrađeni su dokaz da je situacija upravo suprotna. Naime, na konkursu Najlepša bašta Novog Sada iz godina u godinu naši sugrađeni pokazuju ljubav i pažnju prema zelenilu i cveću koje krasi njihova dvorišta, a i naš grad, kaže član žirija Ivana Rajinac. Beleži Marina Samarčić.
7: Ruže Hibiskus je raznorazno zelenilo, ali pre svega ljubavi kreativnost novosađena koji se godinama staraju o svojim baštama, koje su raj za oči kako njih, tako i svih prolaznika. Pobednica ovogodišnje konkursa Sanjar Butina Čirić zajedno sa svojim mužem već dugo vremena bavi se i uređenjem bašte, a njihov trud je nagrađen vikend putovanjem na Kopaonik. Uglavnom to je bilo na nagovor komšija, prijatelja, rodbine i tako kogo dođe kod nas, oduševi se baštama, ali sve drugačije nego na slikama. Eto, to je bilo presudno. Ja sam se nečkala, da li da se prijavim, pa onda uvek, ma, nedostaje ovo, nedostaje ono, ali kad bi gledali da sve bude savršeno, kad bi se prijavila. Pored žirija i sugrađana koji su imali priliku da pogledaju bašte sa konkursa, i učesnici međusobno bili su oduševljeni konkurencijom. A kako sami kažu, iskustvo je prelepo i planiraju da učestvuju narednih godina. Neke od naših starih sugrađana prijavila su deca, ali zbog učešća nisu požalili. Imamu nočadi, slikali su, pos Volimo cveće i deda i ja. Kako ste zadovoljni ostalim učesnicima, ostalim bašnima? Jako lepo, jako, jako, jako lepo.
6: Učestavit ćemo još. Sada imam inspiraciju. Moja terasa je taka da ja
7: jedva prođem sad kroz
8: terasu. Imam, kažem, oko 11 samog hibiskusa. Imam jedan hibiskusi ovako visoki i to žuti, a sad sam donela iz Mađarske naranđaste boje, original naranđa boja i to dva
7: komada. Organizatori navode da su za prethodnih pet godina koliko se održava ta akcija obišli i prikazali više od 200 bašta na teritoriji cijelog Novog Sada i da im je u planu proširenje na čitavu Vojvodinu.
3: To nam govori i podatak da smo ove godine, recimo bez obzira što je akcija trajala malo duže, odnosno, 3 mjeseca imali smo nešto manji broj prijavljenih kandidata što apsolutno govori da smo maltene sve bašte u Novom Sadu koje smo imali doviđamo obišli i predstavili. Tako da je eto vrijeme da da proširimo akciju. Bašte su bile predivne, konkurencija je zaista velika kao i svake godine, teško je bilo, možda čak i najteže, moram da kažem baš iz tog razloga što smo imali nešto malo manje baštica nego prethodnih godina i onda je zaista svaka prelepa na svoj način.
7: Autentičnost i lepota možda je najbolji opis za sve bašte koje su se naše na kom... Konkursu. Pobeda je ove godine formalno otišla u kać, ali prema rečima organizatora svi učesnici mogu se smatrati pobednicima.
9: Some people say lies, lies, and lies, lies But I say why, why deny the obvious child Why deny the obvious child I remember in a road sign I'm remembering a girl when I was young And we said these songs are true These days are ours, these tears are free hey, The cross in the ballpark And the cross in the ballpark Had a lot of fun, had a lot of money He had a little son, we call him sonny. sonny gets married and way away sonny has baby and dooms to play sonny gets sunny all day by day following the light across my room I watch the night to see the moon my day Some people say the sky is just the sky But I say Why I did Nadiabra What's that some are like sunny is yearbook from high school is down from the shelf, and he idly flows through the pages. Some have died, some have fled for themselves, or struggle from here to get there, Sonny screw around maybe I'm a dog who's lost spider I don't expect to be cheated like a fool no more. I don't expect to sleep the night so people say a lie it's just the lie that I say the crosses in the ballpark why did I be out child
1: Javnokomunalno preduzeće Zelenilo iz Pančeva tradicionalno organizuje izbor za najlepše uređenu baštu i balkon. Na konkurs koji je otvoren još sutra, svake godine stiže veliki broj prijeva, a vlasnici najlepših bašta i balkona dobijaju nagrade. Više o konkursu sa inženjerkom pejzežne arhitekture javnokomunalnog preduzeća Zelenilo, Ženjo Marinković, razgovarala je naša dopisnica Snežana Đurić.
5: Koliko se ljudi obično javi na ovaj konkursi, koji su uslovi, šta trebaju poslati, na koji odrez?
8: Pa na ovaj konkurs za izbor za najlepšu baštu i najlepši balkon javi se u zavisnosti od godine do godine između 30 i 50 učesnika, to su dve različite kategorije, takođe mi uobičavamo da u i treću kategoriju uvrstimo u ovaj izbor, a to je konkurs za najlepšo uređenu javnu zelenu površinu, jer postoje ljudi koji nemaju dakle svoje zelene površine u smislu vrtova, ali vole da uređuju svoje prostore ispred stambenih zgrada. E, kao što ste rekli, konkurs traje od 1. do 11. septembra, otvaranje izložbe koju ćemo upriličiti u Parku Narodna Bašta bit organizovano 15. septembra u 12. sati. I tamo će svi koji su prijavljeni, koji su učestvovali u konkursu, biti pozvani da pogledaju fotografije koje će biti izložene na panojima u samoj kafe galeriji svih učesnika njihovih vrtova i, i balkona. Tada i proglašenje pobednika, koje su nagrade? Nagrade su u vidu vaučera, kao i svake godine, tri najbolje ocenjena će biti nagrađeni vaučerima u iznosima od 4,6 i 8 hiljada za balkon i 6,8 i 10 hiljada za najlepši vrt. Ove vaučere će moći da iskoriste za kupovinu nekog biljnog materijala u rasadniku IKP Zelenila u narednih godinu dana
5: već 15 godina Zelenilo organizuje ovu zaista lepu akciju i dosta ljudi se javi svake godine. Kako su te dekoracije bašta i balkona? Da li se tu nešto promenilo za, za sve ove godine, neke, ne, da kažemo, stilovi dekoracije?
8: Stilovi se stalno menjaju, pogotovo sad kako su društvene mreže da kažem, vrlo interesantne i prati dosta ljudi vezano za uređenje dvorišta i balkona, tako da... Tako da izbor takođe na pijacama i u rasadnicima je svake godine drugačiji i sve veći. Ljudi to vrlo prate i vole da njihove vrtovi budu drugačiji. Tako da kupuju različite biljke, menja se to zaista i lepo je videti kako se promene dešavaju.
10: I was slowly passing an orphan's home today I stopped for just a little while to watch the children play Alone the boy was standing and
11: when I asked him why He turned with eyes that could not see And he began to cry
10: I'm
11: nobody's child I'm nobody's child Just like
10: children babies in their crib they've long since stopped the crying as no one ever hears
11: and no one's there to notice them or take away the fears nobody's child
1: Sa ciljem očuvanja životne sredine i podizanja ekološke svesti tokom drugog limenka Teatar Festa prikupljeno je 38.250 limenki za reciklažu u Somboru. Na festivalu je iskorištjeno 7650 alukoina i podeljeno preko 1260 knjiga kao i 4000 edukativnih predmeta i razglednica. Festival je održan u Narodnom pozorištu u Somboru, a privukao je veliku pažnju javnosti i obilovao predstavama za decu iz šest zemalja – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Peru i Srbije. Juče i preključena, platovo ispred Spensa u Novom Sadu, ljubitelji cveće mogli su da uživaju i po povoljnim uslovima nabave sadnice i opremu za hortikulturu na tradicionalnoj novosadskoj cvetnoj pijaci. Manifestacija koju podržavaju Gradska uprava za privredu i pokrenjski sekretarijet za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ove godine puni dve decenije postojanja koji je propustio ovu cvetnu pijecu, naredna tri vikenda u septembru imat će nove prilike. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za nedeljno jutro ovog 10. septembra. Sa vama su bili u tehnici Marica Jung, muziku je birala Maja Tomas, pred mikrofonom je bio Ivan Nožinić, a novo druženje zakazujemo za narednu nedelju u 9 časova i 5 minuta. Uživajte u programe javnog medijskog servisa Vojvodine.